0: Då är det dags för motogp podden igen. Det här är avsnitt 45 och det är den första podden efter premiärracet 2019. Andreas, hur är läget?
1: Nej, ja, men det är jättebra. Hur bra som helst. Söndag kväll är det. Vi har haft fullt upp kan man säga med våra andra liv förutom MotoGP sen vi kom hem från Qatar. Vi får skylla på det, att det inte har blivit någon podd här tidigare i veckan.
0: Mm, ibland tar det tid att komma ikapp. För mig har det gjort det i alla fall. Det var det, precis som du säger. Få luckor och eh, mycket att ta igen. Men det var kul att vara iväg samtidigt tycker jag. Och eh, då blir det värt att, att lägga lite mer kraft på annat både, både innan och efter. Det var intensiv första helgen då.
1: Ja, men det var det. Eh, vi gjorde mycket roliga saker. Intervjuerna till exempel och reportage om Lorenzo. Det var roligt. Och, eh, det var fullmatad helg, rolig helg, rolig premiärhelg.
0: Mm, det var det. Jag är nöjd också att det var vädermässigt så pass eh, bra förhållanden. Det var ju egentligen en kväll som var, som var kall där, annars så var det ju för mig överförväntan. Jag, tyckte att, eller jag, jag hade lite farhågor om att det skulle vara blandat eh, vädermässigt här under helgen.
1: Ja, det är samma, samma sak. Det kan ju vara antingen för varmt eller för kallt där. Ehm, men det, faktiskt, de, andra, de senaste två åren vi har varit här har faktiskt varit helt okej okay, tycker jag. Ehm. Man kan ha shorts på sig på dagen och det är inte för varmt eller för kallt och sen tröja på kvällen.
0: Även åkmässigt så känns det som, det var ju vinden där också som, som tog i rejält en av dagarna som, som påverkar förarna tycker jag. Det var ju lördagen där, den var ju den sämsta dagen utav dem, det får man ju säga. Det var ju hård vind
1: och det blev ju väldigt, väldigt kallt där under kvalet. Vi såg många krascher, speciellt i kurva 2, precis som vanligt i Qatar så är det alltid kurva 2 som fäller de flesta förarna. Vänster, första vänstersvängen på ganska länge och kalla Mm.
0: Ja, det var en del krascher där som sagt. Va. Men äh, kul att säsongen är igång igen och vi har äh, lite punkter här under äh, avsnittet att, att gå igenom. då Dels äh, ett allmänt nyhetssvep, äh, lyssnafråga, lite prat om de äh, mindre klasserna, det vill säga Moto3 och äh, Moto2 och sen då analys av äh, MotoGP-racet som, som var Precis så spännande som man vill ha det. För övrigt var ju alla klasserna väldigt spännande. Ja,
1: det var en helt,
0: jag vet, en helt magisk kväll där förra söndagen tycker jag med
1: hur racen utvecklade sig och hur jämnheten fördelade sig i alla tre klasserna och speciellt i MotoGP såklart. Det är ju det som får pulsen på något sätt att stiga.
0: Det var ju till och med lite jämnare än förra året som man då tyckte var svårslaget redan. Mellan ettan och tvåan. Ja, ettan och tvåan, ja.
1: Men det var alltså topp 5 inom sex delar det är helt otroligt faktiskt. Helt ja, otroligt att vi får se sån racing och det var ju fyra fabrikat dessutom där inom topp top fem.
0: Mm, de här förutsägelserna eller det vi förespådde innan med jämnheten, det, det stämde ju verkligen.
1: Vi har fått lite kritik för det där att det inte har varit så jämnt. Vi fick ju någon kommentar på det vet jag. Att Hur kan ni säga att det är jämnare någonsin när Marcus har vunnit fem av sex gånger och det stämmer ju i och för sig, men racen har ju varit fantastisk här då.
0: Han får, han får jobba för titlarna, det kan man ju konstatera.
1: Ja, det får han. Även fast förra året gick det lite väl lätt. Lite för många misstag från
0: de andra, men, men ja. så är det. Det är lite nyheter då inledningsvis här. Det har ju också kört race precis den här helgen. Nu står vi ju som du säger här söndag kväll. Fortsatt dominans av Bautista i Superbike-VM.
1: Ja, jag, är, jag är full av beundran där. Han måste ha prickat någonting helt rätt där. Nu har inte jag sett racen. Jag såg lite av första racet visserligen. Men sen bara sett stillbilder egentligen. Men överlägset återigen. Sex racer i rad har han vunnit. Rea kommit två, sex racer i rad. Och de andra har gått för, är ju ingenstans. Så att jag är... Någonting har han träffat helt rätt. Och, och tittar man på varmtiden där i racet så var ju den snabbaste var tiden lika snabb som Redes. Det var ju bara det att han var ny Motta Sec. Så att han måste ju ha hitta någonting när det
0: gäller att få, och få däcken att hålla. Mm. Ja, och kopplingen till GP, det är ju att eh, Bautista även var, han var ju faktiskt vass i slutet av förra säsongen där. Men ja, jag, jag är både fulla beundran undran, lite, lite förvånad ändå över den här överlägsenheten. Då. Och sen med tanke på att det är en ny cykel då extra. Ja, om det, om det är roligt för Ducati fullt ut, för att jag, de borde ju som du säger ha Davis och backa upp de här resultaten med. Och det har de ju inte. Det är
1: ju det, är, det, är det som är konstigt, för det är ju Davis som har hotat Rhea tidigare säsonger. Nu är han ju ingen stans så att det måste vara någonting med Batista och den här nya Ducati som stämmer hundra procent på något sätt. Jag har ingen förklaring faktiskt.
0: Nej. Och så dessutom då seger i, i premiären i Katar så att det var ju det har ju varit riktigt riktigt för för Ducati. De har vunnit allt som går att vinna VM-mässigt som mm. de deltar i. Ja. ja. det är om Superbike eh, andra racet då ifrån Thailand där. De kör ju ja, precis, de kör Thailand nu så nu är
1: det två banor som han har kört på också i MotoGP. Um. Nästa, vad kan det vara? Kan det vara Aragon nästa gång? Superkvm då. Det kör de ju också mot GP Så att det är en bra start så sätt för Partista.
0: Mm, han får luft under vingarna direkt där. Ja, under vingarna. Så Ordentligt. <laughs> ja, faktiskt. Eh, ja, eh, vi har även någon, en serie här som, eh, som eh, skulle dra igång då till Jerez, till Europapremiären. Ihop med MotoGP i år så ska man ju köra... Den här Moto E-serien och det var ju riktigt dramatiskt när man körde test i Spanien just. Ja,
1: exakt. Man ska ju börja med en elektrisk serie där det är många namnkunniga namn med faktiskt... Till den här säsongen. Före detta GP för Bradley Smith och Simeon till exempel.
0: Nicky Tulli test testade också där och han toppade väl något träningspass mm. också tror jag. Sen vet jag att Erik Granado, den här Just unge det. brasilianska föraren som också har kört eh, olika GP-klasser
1: i alla fall. Och sen får vi inte glömma han som blev runner-up i MotoGP på tidigt 2000 det heter Jibinau. Ja, det, det är som du säger, det är lite namnkunniga ja, men det är det namn. Nej, men de skulle ju köra sex deltävlingar på fem olika banor. Så var ju tanken. Det
0: var Chérez, eller Vad var det mer? Ja, fortsättning på säsongen. Ja, men det är Europa-delen det, det det Europa på säsongen. Valencia, möjligtvis, finalen. Nej, jag tror inte det. Jag tror
1: finalen skulle gå på Misano, faktiskt. Men elklassen där i fall. Och de testade ju här nu förra helgen. Eller i veckan här, var det väl. Och de hade kört en testdag. Natten då till testdag nummer två- så man har ju sådana här stora hospitaler, det är som tält, tvåvåningstält. Ganska vanliga hospitaler i en gp på Och där står ju alla cyklarna uppradade de är 18 stycken. Och där laddas de, de har sådana här laddstationer där man laddar de här batterierna Och under natten där så var det ju någon sån där som hade fattat eld, någon laddstation vad jag förstår det som. kortslutning där på något sätt.
0: Och det var ju en, ja, en rejäl brand helt enkelt, allting brann upp vilket eh, bakslag för, för mästerskapet som, som eh, annars tycker jag då med de här förarna med, med eh, fler av toppteamen också med då som eh, ska driva de här cyklarna. Eh, det, är, det är spännande att se och det, det är ju tänker jag en väg som eh, många motormästerskap går mot med det här med uppladdningsbara och el, eldrivet. Skulle jag, jag skulle tro det i alla fall. Ja, det är ju jättesvårt att veta vad framtiden
1: har utvisat men, men det tyder ju på att det är mycket erbilserier. Vi har ju Formula E då, Formel Racing, vi har Motor E nu då som inte kom igång riktigt. Men det var ju en dramatisk brand. Alltså jag har sett både video och foto från det där. Det var ju, vilken tur å andra sidan att det inte detta skedde under en racehäll. När det är fullsmäckat i depon med hospitaliteten och... Och team trailers och allt möjligt. Det kunde ju sluta i verklig katastrof.
0: Ja, verkligen.
1: Det är tätt i depåerna som det är. Ja, man har ju ändå brandgator men det är ändå tätt ju. Och en sån där brand den sprider ju sig, det är ju inget snack om den saken. Nej. Nej, vilket eh, tråkigt bakslag tycker jag faktiskt. Riktigt tråkigt.
0: Ja, får vi se om man får igång det här mästerskapet då. Möjligtvis till Frankrike, men annars så är det ytterligare ett race bort.
1: Ja, de här... Gick, jag heter väl leverantör av de här hojarna, italienska tillverken. alla 18 hojar brann upp helt enkelt alla 18, allt material och du kan tänka hur mycket material förutom cyklar som befann sig i det här området det var ju de här laddstationerna bland annat men tydligen inga cyklar laddades när branden startade utan den startade i en sån här laddstation det tyder de första rapporterna på men ja, det kanske också är för att inte sprida
0: mer Sprida mer rykten och eh, bensin på lågen tänkte jag säga. Ja, det är ju typiskt samtidigt att det är den här klassen då, som, som branden sker i när det finns så mycket andra brandfarliga vätskor med de, med de vanliga hojarna och race-serierna. Ja,
1: exakt. Jag tycker också det är tråkigt. För det har ju på något sätt, det, det känns som när man läser lite sociala medier så känns det som att det har delats lite mitt i tur. där just med elbils eller elraisingen att en del tycker att det är helt värdlöst det låter ingenting och det kan ju bara skrotas direkt för vi ska ju köra vidare med de här helst två takt som är 25 år gamla liksom sådär det är i framtiden nåt. Men, men många tycker det eh, och de är lite glada nu och, och det tycker jag inte alls om
0: Jag är också inne på den här linjen att utvecklingen går framåt det är svårt att backa tillbaka till det som har jag varit. Och, ju, ja. nej, jag vill
1: också ha 500 tvåtakt, 250 200, tack perfekt klass, jätteroligt att titta på bra ljud och du vet allt möjligt, men det är inte framtiden. Nej,
0: jag, jag tänker inte heller att det är det. Det
1: är ju så. Ja. Men jag tycker det är tråkigt om de negativa kommentarerna. Jag tycker mer synd om då alla de som har jobbat med det här, Nicolas Coubert, bland annat från, från han ju med Michelin nu, han då ansvarig för den här motoriseringen. E tänker du han kände när han kom tillbaka från hotellet där till Scheres dagen efter? okej okay. <laughs> Börja om från början. Allt. Mm. Det, det är liksom, har de tur så har de ju med sig sin laptop ungefär, annars så bränner ju allt upp. Liksom.
0: Ja, nej, tuff tufft bakslag, det kan vi konstatera. Ja, det är, det och så tillverkas
1: nya motorer mm. också. 18 mm. stycken ska ju tillverkas nu och det, det får de ju ordning till
0: till Scheres så premiären kommer ju bli framskjuten Ja. Vi får återkomma till det när, när det mästerskapet det drar igång helt enkelt. Men eh, mycket arbete då för både team och tillverkare att få till allt material här efterhand. Oh. Ja, ytterligare från, och det här hänger ihop med Mekatar och premiären där. Det var ju Ducati som vi sa som, som vann racet, så och eh, Ducati hade en massa intressanta lösningar på cykeln och eh, det har blivit eh, protester från de övriga fabrikanterna efter, eh, efter eh, racet.
1: Ja, det lämnades in från alla andra fabrikater, alltså KTM, Aprilia, Honda och Suzuki. Inte Yamaha, det var de enda som inte protesterade och de protesterade mot den här, eh, vad ska vi säga den här aerodynamiska lösningen som sitter på svingen precis framför bakhjulet.
0: Ja. Vi såg en något liknande redan i Valencia. Då var det ju huvudsyftet i Valencia när det regnar mycket såg ju ut att vara att leda bort vatten ifrån bakhjulet. Och Det var i alla fall vad man sa där också.
1: Ja, exakt. Och den såg ju ut att göra det också den ser ju lite annorlunda ut att Yamahas lösning såg lite annorlunda ut än vad Ducatis lösning i år, hur den ser ut och dessutom så körde ju inte Yamaha med den lösningen när det inte regnade utan det var ju just Valensen när det var hel regn hela helgen
0: men nu var det på, på Ducati var det ju den delen och sen var det ju dessutom den här startanordningen eller starthjälpen om det nu, om det nu var någon hjälp. Jag vet inte. Vi såg, vi såg Ducati ja. sticka iväg bra i inledningen. så
1: så tog starten. Mm. Att inte Petrucci var bättre, det var ju för att han ja, gjorde något annat fel helt enkelt med kopplingen. För det, det reste ju för honom precis i startögonblicket. Han tappade ju massa, men precis som du säger vem tog starten? Dovitsås. Mm.
0: Och sen hade de ju även, eh, de har ju ett väl... Eh, Någonting under, bromsskivan hade de ju också. Just det, fram till där, under, under gaffeln där, ja. ja. Men det här är ju tekniska, det, det, här, det här reglementet som eh, reglerar saker. Det här måste ju du ha väl påläst på, i alla fall från din tidigare racingkarriär, Du som höll på och, och gjorde mycket själv. Men det, det gäller ju att hitta och tänja på de... Eh, Luckor ja, som finns i reglementet.
1: Här tänger de ju på det extremt mycket. Så är det ju. Och det måste man ju göra på den här prototyp racing nivån Men den här grejen, det påstår ju då Ducati. De påstår att det här är för att kyla bakdäcket. Och de påstår att de kan visa det i dataloggen, Vilket de säkerligen kan. För att den funktionen ser den ut att ha. Åtminstone när man kör rakt fram. Inte vindbromsning för att då, då niger cykeln i framhänden. Underkåpan går ju så pass nära asfalten så då spelar det ingen roll just på bakhjulet. Men i acceleration till exempel så, så blir det ju automatiskt att du får och det givetvis då på raksträckorna att du får mer vind till, till
0: bakdäcket. Men under helgen, visst hade Petrucci något annat uttalande där. Han fick en någon fråga kring det här och han, eh, han var ju inte riktigt... Eh tydlig men jag menar väl på att han inte fick säga någonting om det men att, att, att funktionen inte fullt ut gällde det här att kyla bakdäcket utan jag tror han sa lite för mycket åt, åt något ja, annat
1: håll ja, jag har faktiskt missat det som du påstår eller som du säger där. och är det så då sa han ju för mycket för, för, att, för att rädda sig själva Ducati det är just för att de ska kunna komma undan med det du säger nu att det, det måste vara för att kyla bakdäcket, för då går man över på som det också ser ut, att det är någon typ av spoiler ving, eller spoiler ja, vinglösning ja. som trycker ner bakhjulet i backen vilket med 300 hästar typ på bakhjulet så, så spinner du på raken också så är det ju, så får ner greppet då, det är ju en bra grej samtidigt som man då kyler bakdäcket så det är ju en genialisk lösning om det nu gör någon skillnad i slutändan, det vet jag inte, men uppenbarligen så är det en genialisk lösning. Men det är bara det att den får inte vara en aerodynamisk lösning, utan då går det under aeroreglementet istället och då är det inte tillåtet. Går det däremot under att kyla, kyla däcket, då är det tillåtet. Så den här protesten lämnades ju in just för att...
0: ja. Jag fick lite kritik också protesten där, naturligtvis från, från Ducati-håll då. Gigi Dalinja som, som driver det här mot AGP projektet är det han som är hjärnan bakom de här lösningarna, tror du? Eller är det fabriken i stort? Va, va, vad säger du? Allt det här kommer från. Han ifrån. är ju högst ansvarig, så det är klart att
1: han är ansvarig för den här lösningen. Sen om det är just han som har suttit vid vitbordet hemma, det är väl tveksamt, utan det är ju en, 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 en lagspelare det också. Men han är ju ytterst ansvarig och har ju han ligger bakom det här, självklart. Så att det är ju en, en bra lösning, men frågan är om den är tillåten. Det är ju det som är problemet. Och ofta står det i reglementet så här att det som inte uttryckligen står i reglementet är inte tillåtet. Men då har man ju Daniel Aldrich där som är Technical Director. Om man då får ett OK från honom, då är det ju OK. Och den här lösningen har de fått OK på just på grund av att den är till för att kyla
0: just det och, och kritiken tillbaka då mot protesten från Ducatis sida här var ju att ja, men det här har vi kört med nu några dagar nu kommer protesten efter racer dessutom jo men det är ju då man kan protestera också du kan ju inte protestera
1: om man inte har kört med den oavsett om det är test eller träning eller ja, det går säkert att protestera efter ett kval till exempel men de sa ju redan på lördagen att kör ni, och alltså, fabrikan, andra fabrikanterna kör ni med den här lösningen på söndag då kommer det en protest och så blev det också Yamaha skrev inte under den här protesten. Anledningen kan man ju bara spekulera i. Men de hade ju någon liknande lösning, precis som vi nämnde där, i Valencia.
0: Så att det kan ju ligga bakom att de inte skrev under på det här. Mm. Första steget här nu så har protesten i alla fall avslagits. Men den är på väg till ytterligare en instans uppåt.
1: Ja, den är överklagad och kommer tas upp vid något möte här innan Argentina. så innan Argentina. Innan nästa är i Argentina så ska vi få reda på utslaget där. Men jag måste ändå berömma Ducati där. Alltså vilken, vilken finurlig lösning då. Alltså man, man går under reglementet att kyla däcket men du får även en annan effekt på det. Men den här sitter ju också monterad på svingen. Den sitter ju inte monterad på kåpan. För då hade du ju definitivt varit under aero-reglementet. Men det är det ju inte nu. Utan nu sitter den på svingen. Det är lite skillnad där. Plus att den effekten det får, det blir ju att det blir ofjädrad vikt. För har den suttit på kåpan, då har du haft stötdämpning däremellan som har tagit upp mycket av den här effekten. Det har du inte nu, för nu sitter den direkt efter fjädringen. Så nu blir det så kallad ofjädrad vikt som trycker ner bakhjulet. Så det är ju en,
0: en riktigt förnulig lösning. Men det visst är det både, i, som du nämner här, för, för i så fall... Att ge bättre fäste under acceleration men kan man tänka sig att den här funktionen även skulle fungera under inbromsning och hålla ner bakudet lite grann?
1: Nej det tror jag inte för att då niger cykeln så pass mycket. Så att när, när framgaffen liksom komprimerar då blir underkåpan så långt ner så att då kommer den att hindra luftflödet till den här deviceen helt enkelt. Men det, ju, det, det hjälper ju på rakerna på fyran, femman, sexans växer också när du kommer upp i hastighet. Det spin, alltså, med 300 hästar vet du ju själv, på 158 kilo, det, det gör du ju nästan med våra superbikes. Ja, så spinner ja. det ju. Så att alltså på, på rakerna så klart att det gör skillnad. Men det är en genialisk lösning. Och Ducati hävdar ju som sagt att det här är bara för att kyla bakdäcket. För går de någon, under någonting annat, då är den inte
0: tillåten. Ja, vi är spännande att se det, vad sista ordet blir det här? Och jag
1: tror inte att, att Ducati eller de andra fabrikanterna är liksom är lacka på Ducati för det här utan jag tror mer att de är lacka på på Danny Aldrich faktiskt för att Suzuki hade någon liknande lösning som inte blev godkänd just för att de inte sa att det här är till för att kyla bakdäcket och nej då är inte den godkänd men det, lösningen är ju liksom väldigt lika men den ena sa att det var det ena och den andra sa att det var det andra så att jag tror mer det, jag tror detta handlar om att få klarhet i vad är det som gäller och hur går vi vidare? Ja, det är spännande,
0: spännande att se då, vad, vad man kommer fram till här. Vad, och, säg, vad, tryck, vad tycker du att det lutar åt dig själv?
1: Kan de påvisa i dataloggen, vilket de givetvis kan- att den här devicen är till för att kyla bakdäcket? Då tror jag att den kommer att släppas igenom. Och det är klart att de kan det. Det är, klart att de, det är bara att ta fram dataloggen. Det gör de ju på två sekunder så ser de om det är effekt eller inte. Gör effekt. Och gör det effekt, vilket det med stor sannolikhet gör- då tror jag den kommer att släppa senare. Jag tror inte det kommer bli någonting från detta. Däremot tror jag vi kommer få se det från andra fabrikanter senare under säsongen.
0: Jag tänkte säga, då måste ju säkerligen andra följa med också. Det blir copy-paste. Ja. ja, intressant i alla fall.
1: Och, uh... men, men jag tror heller inte att det kommer bli. bli... Alltså om, om protesten går igenom och Ducati inte försöker med detta då är jag svårt att se att Ovid Sjåsson ska bli av med sina 25 poäng. Det kan jag inte se komma riktigt.
0: Oavsett utslag alltså. Ja, på...
1: det, det tror jag inte faktiskt. Kanske att Ducati kan bli av med sina poäng i märkesmästerskapet. Men då tror jag att ännu större ansvar kommer läggas på den technical direktören. Alltså Danny Eldridge. Mm. För dålig kommunikation. Och, och jag tror inte de kommer ta ifrån honom po poängen.
0: Vi har ju höjt på ögonbrynen också. Det här med vad, vad man har släppt igenom på de här lösningarna också på Kåpen. Alltså det, ser ju, det är ju egentligen ingen skillnad. Snarare är ju grejerna Nej. mer utbyggda än när man förbjöd vingarna. Ja, jag tycker, det,
1: jag tycker detta är ett litet underbetyg till honom faktiskt, om jag ska vara helt ärlig just det här med reglementet för att nu är vi tillbaka precis som det såg ut för tre år sedan och det var ju, de tog ju bort vingarna för en anledning och i den största anledningen var ju inte att det var vassa kanter, utan största anledningen var ju att det var det vibrerade det var omöjligt bakom någon för det var sån
0: turbulens. och så vi såg fall. ju också ett exempel på då med racet här med Banjaja som faktiskt fick bryta race för att han hade tappat vingarna på en sida. Det, ja. det, alltså det visar ju hur mycket de ändå påverkar visst motorcykeln. Det
1: det. Ja, visst gör det.
0: Ja, får se då. Men har vi också sett att det här har spilt över på, på gatcyklarna. då? Vi var inne här på V4 Panigale Där har man ju också något vingsystem på, på gatcykeln. Som på autisten använder. Mm, exakt.
1: Ja, det blir spännande att se utslaget från den här... Ja, överklagen av protesten helt enkelt. Och vad mm. de kommer fram till.
0: Ja, långt utvik där kring den här protesten, men det är intressant i alla fall att se utvecklingen på hojarna och på uh, vad, vad man... Uh, Kommer med för tekniska lösningar som faktiskt, om det här går igenom då, kan spela över på andra fabrikat och vidare på gatsidan också. Den här lilla spoilern då från, från svingen mot bakdäcket.
1: Jag läste också den intervjun som du också pratade om här med just Gigi Dalinia. Han lät ju inte speciellt nöjd på de andra. Han tyckte ju att det här samtalet tar man internt. Eh, han var inte nöjd på de andra fabrikanterna. Det var han inte. Medan de andra fabrikanterna var ju mer... Eh, vi vill ha klarhet i vad som gäller. Så lite går de ut. Men eh, ja. Jag vet inte.
0: Nej. Vem som har rätt, vem som har fel. Vi får avvakta i alla fall utslaget här. Ja, så är det ju.
1: Jag hoppas att detta är, åtminstone blir en engångsföreteelse. För jag vill inte se sådana här saker hela tiden.
0: Nej, det har inte varit särskilt mycket sånt heller genom,
1: genom åren. Det blir lite f style över det hela. Att det ska protesteras till hög och vänster överallt för allting. Det är bättre att de fixar till sakerna som är, alltså hålen i reglementet helt enkelt, täpper till hålen i reglementet det är det de behöver göra. Mm. Och jag tror att det är därför det strular helt enkelt.
0: Jag skulle vilja koppla ihop det här med, med lyssnafrågor som vi har fått in. Jag tänker att du pratar ju nu om hur de här vingarna påverkar körningen och hur den här påbyggnaden under svingen då kan hjälpa till att kyla och ge bättre driv och vi har ett par lyssna frågor som rör just raksträckan på Katar där. Vi såg ju tydligt hur eh, cyklarna och förarna då i utgången, sista sväng, kommer ut i en högersväng och sen så gör man en stor vid båge ända upp mot eh, depåmuren och sen ut igen till idealspår, vänster i banan för nästa högersväng. Det här, att den här bågen eh, den ser man ju inte på till exempel bilsidan.
1: Nej, det gör man inte. Två lyssnafrågor, helt rätt. Eh, en från Filip Engdahl och en ifrån Staffan Moberg har vi fått in på. Exakt samma sak, det var ju ganska roligt. Men då måste jag ha sett reset i katar eller träningen i Katara. Eh, precis, varför man då väljer att inte hålla kvar vid vänsterkanten utan göra den här svängen inåt och sen tillbaka. Och sen. Det, det hade ju teoretiskt sett, precis som Staffan är inne på här, det hade ju gått teoretiskt snabbare kanske och legat kvar på vänster. Och inte tappa fart.
0: Men rent körmässigt, det här, det här, min spontana reflektion över det här det är ju att man dras ju inåt. I, när du avslutar svängen där så, så det, det måste ju ha någonting med att göra med, med någon gyroeffekt och, och två hjul och att man på något vis... Det, det är ju omöjligt att ligga kvar där ute i kanten
1: ja, körmässigt så blir det så att vissa svängar mer, vissa svängar mindre men körmässigt blir det när man kommer ut i en höger sväng, då svänger man automatiskt lite in mot högerkanten för att ligga precis vid vita linjen det går i princip inte precis som du säger det blir automatiskt vissa svängar gör man det ännu mer att man helt enkelt dras ut ännu mer här kan jag också tänka mig i katar det gör man ju också för att den som är bakom ska få slipstreaming absolut, men göra den här bågen gör ju att det blir lite farligare för honom att försöka köra om på insidan.
0: Och det är ju verkligen insidan man vill vara på nere i bromsningen. Så? Ja,
1: för man vill ju inte ligga på utsidan, det kan vi ju fråga Tom Lyttie om hur det funkar. Ja,
0: det är den där klassiska omkörningen som, eller det jag brukar ta upp där mellan Marcus och honom, i motor 2 eller hur? Ja,
1: 2012 var det en incident, om två emellan där när Lyttie var på utsidan och Marcus var på insidan
2: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Sidan då just i den svängen, den...
0: Men just i Katar så är anledningen att man går upp så tätt till depomuren, det är ju det här som du säger att man inte vill släppa upp någon på insidan där i alla fall.
1: Det är ja, precis. Vill jag Men att man gör en sån här båge Det ser man i varje sån här sväng Och det blir så automatiskt Varken mer eller mindre
0: mm. Ja, och just med, med två hjul där Under acceleration med, När framhjulet går upp i luften lite grann Och sen slår ner Man vill inte heller ligga där ute vid vita linjen För det, det ruskar alltid på sig någon, man, man vill ha någon slags marginal där utåt Ja,
1: det vill man, det vill man
0: Mm. Jag vet inte om det räcker som svar Det kanske är tillräckligt
1: Ja, och sen, det, som sagt, det blir så lite automatiskt när man kör också. Att man kan inte hålla kvar vid vänsterkanten som en bil kan göra till exempel, och bara ligga där.
0: I lugn fart går det att köra. Om man inte, ja, kör, om man inte då... kör med någon acceleration direkt, då går det att ligga så.
1: Det är klart. Men här kör de ju den här raktsträckan går det ju 352.
0: Då är det acceleration.
1: Då är det ju en ohård acceleration ut <laughs> i sista svängen. Då har du rätt i.
0: <laughs> Ja, jag hoppas att ni får något svar kring den där funderingen med, med bågen. Ja, jättebra fråga,
1: jättebra fråga. Mer frågor på um, använd vårt kontaktformulär på vår hemsida: motocapiepodden.se. Ställ gärna fler frågor.
0: Mm. Vi ska ju stötta in då på Qatar helgen där och, och först lite grann, för lite kort ifrån de mindre klasserna. Där. Det var ju eh, Toba som vann moto 3-rätten, det var Baldassari som vann och 2. Båda reisen jämna. Jag var grymt imponerad av. Toba framförallt som eh, tog sin första seger i karriären
1: Jag är också jätteimponerad Jag hade inte räknat med att han skulle vara där och när vi sa, han, han kvalade trea i första startled ja. och man trodde att ja, men han, han kvalade nog bra ungefär, han prickade det här nya kvalsystemet bra och sen eh, att han skulle droppa i racet men han var ju med där hela tiden och lyckades alltså ta segern till slut, det var extremt imponerande
0: Ja det var det, verkligen Eh, och sen då också, vad tänkte du mer med? Mig?
1: Jag tänkte på teamcheferna, Hiroshi Aoyama. Var han teamchef för dem förra året också?
0: Jag är osäker men han var ju väldigt rörd i alla fall efter, han var väldigt rörd. efter eh, resultatet nu. Men man börjar ju se, jag minns faktiskt inte om han var teamchef för eh, det var väl en annan av de här gamla toppförarna eh, från Japan som jag vill var också det. För mig det. Kan det vara ett Okada, Tadjoko ja, Okada eller något? Kanske. Ja, för att, Aoyama har jag, nej, jag har inte jag har sett honom i i boxarna, men jag har inte sett honom i den rollen tidigare.
1: Och visst var det första segern för en Japan i den minsta klassen sedan 2008, Barcelona.
0: Ja, det kanske det var så. Tyckte vi såg det i ja,
1: 2008, det är över tio år sedan ja. alltså, senast en Japan vann. Och det har inte varit överdrivet många Japaner i de andra klasserna heller. Aoyama då i 250, Nakagami vann i något race där. För ett år sedan på Silverstone mm. också. Och
0: så Tommy han han ju vinner något i, ja, no, i Moto2. Första då. i Qatar 2010. Ja. Men eh, nej det var, det var stort och det visar också hur de här eh, matarserierna till, till VM då har kommit igång ordentligt nu med Asia Talent Cup och Red Bull Rookies Cup också. Den har ju varit igång längre men att man börjar få in före från olika håll i världen. Toba dubblerade ju var det 15
1: och 16 han dubblerade och körde både Spanska mästerskapen och Red Bull Rookies Cup. Och sen är detta då, om jag räknar till det, här, tredje säsongen i GP. Och så tar han sin första seger. Det är, det, är, det är ju precis som du säger, de här mata -serierna. Det är Red Bull Rookies, det är Spanska mästerskapet. Det är främst de två. Sen kanske det händer någonting med British Talent Cup och Asia Talent Cup.
0: Mm. Ja, vi vet ju faktiskt att de här eh, bröderna Öntjö har ju faktiskt kört Asia Talent Cup också. Några enstaka race och, och eh, kört bra där. Men ja, hur som helst kul med ny, nytt namn, i topp och eh, att han gjorde det under ett så pass jämnt race som det var där. Ja. Med då som vann Moto2. Där hade vi, eh, det var ju intressant överhuvudtaget här säsongspremiären i Moto2 med, med eh, ny motortillverkare Triumph. Det var en annan sång i maskinerna och och eh, jag såg i alla fall fram emot det här första racet av, av många anledningar.
1: Ja, och största anledningen är just det här och eh, att vi skulle få lite jämnare race. Jag tyckte att det blev lite utdraget förra året. Det, det satte sig i racet väldigt snabbt i moto klassen tycker jag. Just att förarna hade ganska bra koll på läget. Eh, men jag tycker det blev en succépremiär faktiskt. Det enda som jag har om jag har någonting att klaga på i moto så är det väl just att det är de tio främsta, ett kalex före första KTM som var binder, han blev väl elva
0: Ja, och då Där är frågan om det fler. finns, förhoppningen är att det finns baner som, som passar KTM bättre, i alla fall känner jag så, för jag vill ju inte heller att det ska vara ett chassi och en motor motortillverkare, då blir det ju väldigt det blir ju väldigt mycket enmärke av allting. Ja,
1: Ja, det är synd faktiskt. Det verkar som att eh, KTM inte riktigt är där helt enkelt än så länge. Jag vet att det kom nya chassin till fabriksförarna alltså till, eh, till Ajo, det vill säga Binder och eh, Martin. Eh, de vet jag har fått ett
0: annat typ av chassin tillsammans med någon annan för jag kommer inte exakt ihåg vem det var. Där måste vi ju Besäck riktigt långt ner både i Kval och, ja. och i Race också, som ja. åker också KTM-chassin ja, där. men
1: han ska som sagt åka på en gammal version av det här chassit som inte är så gammalt i första året. Man kör med det, men den nya uppdateringen ska vara bättre men den duger uppenbarligen
0: inte riktigt till. Nej. Det som för övrigt var intressant tycker jag där i Moto3 det var ju att följa Fanatis comeback och det var ju inte helt friktionsfritt det var, lite, det var mycket strul både på kval och, och även under racer för hans del.
1: Ja, kvalet missar de ju skickar skicka ut honom i tid. Han lovar femma någonting sånt där på kvalet. Någonstans, jag vet inte exakt. Men sen droppade han ju neråt och startade väl i tredje, fjärde startled. Just för att de släppte ut honom för sent helt enkelt. Han var ju inte den enda Arbolino också. Hans teamkompis, de måste ha räknat galet någonstans. och han kom ut alldeles för sent och, och missade sitt varv. Eh, och sen under riset då så fick han ju en varning. För övrigt, den enda varningen som delades ut i hela Moto3-startfältet. Den fick han. Just för att han inte skulle vara utanför banan, det här med track limits. Och när den varningen kom så trodde han ju att detta var en bestraffning. Så tog den här nya bestraffningsslingan då med fyra varor kvar.
0: Mm, och det var ju som vanligt jättetight race och han förlorade massor placeringsmässigt. Dock inte så mycket tidsmässigt som jag trodde. Jag trodde att den där eh, slingan skulle ta någonstans på tre sekunder, tre, fyra ja. sekunder kanske men det, jag tror att han till och med var under två. Ja, det var något sånt
1: under två någonstans där.
0: Men ja. det räckte ju för att tappa massor, allt han hade ja. kört upp tappar han ju och det blev ju ganska mediokert resultat av, av den anledningen.
1: Ja, och sen hade han inte riktigt han hade inte riktigt pulver i motorn, känns det som inte riktigt krut i paketet som, som vissa andra håndarförare hade. Nej. Det så att det saknades lite på toppspeeden om man jämför med Dallaporta till exempel. Nu är Dallaporta väldigt mycket mindre och kan mycket väl ha en anledning till det. Men det saknades lite där också.
0: Ja, men Kifernalty lär i ta sig. Han, han har ju fått en, en chans, en livlina får man väl säga, sin karriär att komma tillbaka till, till snipers-teamet.
1: Jag läste en intressant intervju med ena av teamcheferna i i snipers-teamet att anledningen till att de tog tillbaka honom och det var ju helt enkelt att han hade inte haft någon annanstans att köra, han hade inte varit välkommen till något annat team eh, och de tror mycket på honom, de tror att det kan vara en före som till och med kan ta steget in i MotoGP i framtiden och ja, jag vill ju hålla med faktiskt mm. alltså han, den kapaciteten har han om han får ut den och sen så tyckte jag vi såg en de berättade också i den här intervjun att de har jobbat mycket med Finati att de har anställt eller rättare sagt anlitat psykologer och diverse folk som ska få honom att växa upp lite och det verkar ju ha lyckats för tittar man på både den incidenten då som jag berättade som hände på kvalet på lördagen så var det inte så mycket reaktion från det, hade det varit för Två år sedan i Sky Racing VR46- så hade ju hjälmar och halva boxen var driven. Och halv
0: och, och fight-match med team <laughs> och, fight much och liksom allt möjligt. Ja, de som skulle ha skickat ut honom i tid.
1: Ja, och det hade gapats och skrikigt och allt möjligt. Men, men här var det ju liksom cool det, var, det, var, ja, det var sånt som hände, gabbaren. Nu kör vi vidare. Och efter racet så såg han också liksom ganska moloken ut- men inte, inte liksom förbannad, arg, så här- Någonting verkar ha hänt med honom efter den här incidenten och, och konstigt vore väl annars.
0: Ja, vi får hoppas att han sansar sig och att han också får, får chans att blomma ut och se att vi får se hans eh, riktiga potential. Han har ju ändå, eh, han har ju ändå eh, ett, ett eh, bra CV i den här klassen och i rätt team i Moto2 borde han ju också kunna blomma ut vidare. Ja, återigen. För två år sedan så tog han alltså silver i
1: Moto3. Och då var det Mir som vann. Och Finati var den enda som kunde utmana Mir under den säsongen. I år kör Mir Fabriks Suzuki i MotoGP. Och gjorde väldigt, väldigt bra ifrån sig i Qatar. Alltså det, det är...
0: Hårfina skillnader.
1: Ja, det är faktiskt hårfina skillnader. Mm. Det är det. Sen, sen så säger jag inte att Finati är lika bra som Mir. Absolut inte. Men han är inte dålig.
0: Övrigt då med Qatar med här... Jag skulle vilja också stoppa, till, stoppa upp lite grann med Tom Lytti. Vad har du att säga om hans comeback i Moto2?
1: Nej, men han får ju stå på pallen igen. Han, han tog en andra plats eh, ifrån en ganska dålig start. Eh, körde mot GP förra året. Inte en enda poäng. Och sen så tillbaka nu då i Moto2. Och eh, men han gjorde ju ett, ett klockrent race egentligen. Alltså fartmässigt. Det det är den gamla vanliga Lytti som man såg liksom fortmässigt.
0: Kul att se honom tycker jag i alla fall. Ja, han gjorde ett stabilt race och uh, höll liv i däcken och jag vet att du höll, uh, fick hålla igen lite. Grann där och vill, vill ju naturligtvis se attack på slutvarmen. Lytti är ju inte den här uh, han är inte den här do -or -die chauffören precis.
1: Nej, det är han inte. Uh, jag tycker att uh, alltså jag tycker om Lytti på många sätt. Jag tycker att han är vältalig och uh, han har en VM-titel sedan 2004 och för det var i 125 och vi vet vad han går för liksom, men det där sista saknas ju och det, det tycker jag är så tråkigt att se på något sätt för att hade det varit mot GP så hade det blixtrat till direkt, pang så hade någon kört förbi. Men Lytti istället han väljer att avvakta, avvakta, avvakta och sen är det för sent. Han hade ju flera chanser i det sista varvet att ta sig förbi Baldassare han hade flera chanser varven innan att ta sig förbi eh, vem var det nu då? Trötte ja, fan, ja. var ju en utav ja, dem och Remy Gardner var det som han, han höll på med väldigt länge innan han tar sig förbi han, han saknar lite den där edgen i omkörningarna och jag kan bli lite frustrerad över och, att och se lite liksom och, och veta att vad fasen ja, hade det varit någon annan så hade han gått förbi istället men han är ju den typen av förare och andelen till att det kanske blir lite frustrerad för jag känner igen mig själv i det där jag, gjorde, jag hade också den latan och svårt att köra förbi när jag även var snabbare jag vet inte, det som får mig väldigt frustrerad när jag ser Lytte på något sätt kanske. Jag vet
0: men... att du var där i alla fall under, under ja, men... slutet av racer där.
1: Jag kommer ihåg de här... Eh, alltså, Red Bull Ring 2017 tror jag det var. När han körde. Och, och samma sak där, Lytte, han kom inte förbi. Han, aj, kom, inte förbi, han kom inte det, förbi, han ja. kom inte förbi, han kom inte förbi. Och det var liksom... Man, man hade sett fram emot liksom den här sista varven duellen men sen så... Nej, det är ju Lytte, så det blir det inte liksom. Och det... Nej... Ja, jag blir
0: lite fortfarande frustrerad över att han inte... Men du har ju en poäng där, det är ju ofta svårare att se ut runt honom men eh, jag är i alla fall imponerad av hans eh, uppkörning och hans eh, ja. med tanke på hur tungt det gick förra året i MotoGP så är det ju eh, det, är ändå, det är ändå starkt att vara med direkt upp i toppen nu när han har bytt, bytt klass igen. Ja, men han är, ju,
1: han, han är ju en av de absolut snabbaste i Moto2 och för att vara det så är man en av världens bästa motorsykelförare, det är inget snack om den saken så att... Att han, att han är duktig det är absolut inte det. det. Det jag har någonting emot det är just hans edge som saknas i omkörningarna. Det, mm. det är just det. Men som sagt man vinner inte mästerskap heller på E3-race. Ska man komma ihåg, han är väldigt stabil oftast.
0: Du, det börjar bli läge att hoppa över till MotoGP Racer va? som ändå var huvudnumret i, i 23 000 23 tusendelar. Ja. Det är det som stannar, det är det är som fastnar på min nätinna. Dels den här täta finalen och finalvarven. Och sen också hur tätt fältet var samlat där. Och min, min spontana känsla var ju att det gick ju inte fullt hela racet. Så, så måste det ha varit för att det skulle kunna hållas så här tätt bakom Dovizioso och Marcus och de här som låg upp i toppen.
1: Ja, nej, men så är det ju. Um... Man behöver spara på däcken lite för att ha lite mer mos och kräm i, i greppet helt enkelt när det väl ska avgöras. Och vi såg då återigen så han är ju mästerlig på att leda ett race, kontrollera farten, spara på däcken och sen blixtrar han till lite, drar isär fältet lite, stannar av lite och sen håller han på lite så här och ja, vi ser det ofta när så leder risen.
0: Ja och det var, det var tydligt den här gången och vad, ja. vad är svårigheten i det? Vad ligger svårigheten i att göra som han gör här?
1: För hans del? Ja. Nej men det är ju att det ligger för många bakom och, och när det väl brixrar till och någon kör förbi då är man ju som mest sårbar det är ju det, är ju det som är risken med att köra på det här sättet men så länge han leder så är det ingen fara och det var ju som man sa efter racet att Rins var ju
0: riktigt riktigt snabb i de kurviga partierna och då var han ju aggressiv och tog tillbaka direkt Ja, och det syntes också tydligt under racet. Det, det tyckte jag var, var kul att se på de här bilderna uppifrån från helikopter. Man såg hur, hur Rins kunde ta tajta spår i de här svepande kurvorna som, som kännetecknar ändå på de här ja. kurviga partierna.
1: Ja. Nej, men hade man, säg att man inte hade haft ett race utan vi hade kört rally istället. Man hade kört race-distansen fast var för sig, om vi säger så då. Då hade vi alls vunnit och Rins hade blivit två. Ja, så såg det ut. Ja, så såg det ut. Men eh, så blev det inte. Nej. Utan det handlar ju om att köra om också- och göra det på
0: rätt ställen- och vara snabb på rätt ställen- och inte sårbar. Och eh, Det är ju inte så. Också. De har ju en... Eh, nu ska inte jag säga att den här fördelen som Ducati- har rakt fram den. Den är ju lite försvunnen nu i och med att Honda hade sån fart rakt fram. Marcus hängde på bra på rak, mässa, rak ja, sträckan.
1: Ja, men det gjorde han. Men jag tycker ändå att tittar man på toppspiden så är det precis som du säger. Men jag tycker att när, när Dovi låg i slippen på Marcus då såg det lättare ut att åka förbi en tvärtom.
0: Men du, vad är det för... Vad, vad finns det för orsaker till att eh, racet utvecklades som det gjorde då? Att det blev så pass tätt här nu då. Vad, vad, vad har man att säga om själva raceutvecklingen här?
1: Första fåret. Man känner på varandra lite grann. Eh, och sen just det här med att spara lite på däcken helt enkelt och ha lite mer mos de sista åtta varven, fem varven.
0: Du nämnde eh, Mir här i när vi pratade motor två också och motor tre. Mir gjorde ju en, ett kanonrace här på Suzuki också. Det är bara Rins och Mir som åker Suzuki och han hängde med bra där. där måste ju vara en, jag tänker just på forrocisarna, där måste det vara en stor osäkerhetsfaktor hur till exempel då däcken håller under full distans.
1: Ja, visst är det Och, och Mier blev blev alltså åtta i sitt premiärrace i MotoGP. Visserligen har den slagen av sin teamkamrat och Alex Rins som blev fyra, men Rins har ju också vad är det nu det är hans tredje säsong i tredje säsong här, väl i Suzuka. Så det är inte så konstigt heller för han. Nej.
0: Nej, men det var, det var riktigt, riktigt spännande att följa de här strategin Och som, som du säger då, ännu jämnare final än, än förra året. Då. Jag tog ju till och med fel på den här reprisbilden från förra året. Omkörningen där som Marcus ger sig på eller försöker då innanför David Zios och sista sväng.
1: MotoGP har ju lagt ut också när man får se sista varven från 2018, 2019 över och under varandra helt enkelt. Och de är ju... Ja. Nej, det går ju att se hur många gånger som helst egentligen.
0: Att Marcus fortsätter att så. våga pusha så hårt här i de här omkörningarna för det är ju inte, vi ser ju att det är inte många förare som, som gör eh, omkörningar och inte heller när det väl gäller och det är ju heller så mycket där i sista sväng och det, det är ju inte så där det är ingen överdriven marginal Marcus har mellan, det... mellan att stå på hjulen och krascha.
1: I sista svängen där det är hård laddning för att göra en sån här manöver som, som Marcus gör där nu höll han inte spåret men det gäller att ha bra förtroende för grejerna och släppa bromsen i det läget han gjorde för att då, så hörde du på att köra in, alltså, lägga in i svängen, då kom Marcus så att det var ganska sent den här gången tyckte jag under liksom inbromsningsfasen.
0: Vilket som väljer strategi då? Vi ser ju ibland här nu att man får upp på instrumenteringen då att man ska byta mapping och det ska göra saker. Hur mycket kommer ifrån depån och hur mycket gör föraren under racedistansen nej
1: I Dovizos fall så tror jag att är, han har en tanke på ungefär men sen så gör han mycket hur det utvecklas sig. Liksom, det är en annan sak att planera en strategi i MotoGP än i Formel 1 till exempel. Där kan man planera sin strategi, nu så vi ligga på den här tiden och köra för att bli däcksletaget så här och depåstoppen blir så här och sen kan vi pusha de varven Mot GP funkar inte riktigt så utan där gäller det att anpassa sig till situationen det är bara att titta i resultatlistan också, topp 15 15 sekunder mm. det går liksom inte att, att ha en strategi från början på det sättet han har säkert en grundtanke men sen, sen måste man anpassa det där.
0: Nu då när alla har eh, fått tid att smälta race-resultatet, eh, vad, tror du, vad tror du inför eh, nästkommande race och, och fortsättningen på säsongen? här, Vad är det, vad är det man eh, jobbar på just nu? Fabrik, fabrika, fabrikaten i sig och, och förarna också då som, som har fått ett race under bältet? Kanske spoilers till swingen. Ja, <laughs> det är en fysisk lösning på allt det här. Den vann ju senast, så att då ja. måste den vara superbra.
1: Nej men, nej, men det är klart att det sker mycket arbete på, på allting. Men på något sätt, det kändes väldigt ovist innan första riset. Det känns lite mer business as usual när vi såg första riset. Det är vi det är Markes. Crutchlow, precis som i slutet av förra året, hänger med bra men saknar det här sista lilla. Och ha mer problem.
0: Ja, det, det var det jag skulle komma till också. Ja. För att även om Rossi gjorde en eh, riktigt eh, bra uppkörning som man brukar göra, så precis som vanligt så tappar ju Vinales massor under ja. racet.
1: Jätteförvånande, från pole position och han är sexa någonstans, sjua och kör fort på fel ställen återigen har det varit ett race när man hade gått på varvtid totala varvtiden efter 22 varv ja då är mycket väl att han hade kunnat vinna men han är, han är, det känns som att han är snabb här på fel ställen och de, de ställen han är snabb på kan han inte vara snabb på för att då ligger det cykla i vägen och han har, han har lite att fundera på
0: och Yamaha, då kanske. Ja,
1: och Yamaha också har också någonting att fundera på. såklart. Och, och Rossis problem där med framhjulet eller framdäcket under fredag, andra passet. Hela lördagen. Sen hittar de någonting till söndagen. Han blir bara 6-10 delar efter, men han är ändå inte riktigt nära att kunna utmana om pallen. Känns det som. Nej.
0: Och annars sedan tappar han en massa tid under,
1: under Exakt. loppet. jo, visst, så är det. Visst. Absolut. Så att, äh... nej, men Yamaha, de, de såg ju betydligt bättre ut. Under försäsongen. Med alla fyra cyklarna. Men när man har sett första racet så känns det som att...
0: Mm, inte riktigt där. Kanske det är märket av, av topp fyra då. Ducati, Honda, Suzuki, Yamaha. Som, som har mest att göra.
1: Ja. Jag tror det inte det inför premiären när man sett testerna. Men som sagt, test är en sak, race är en annan sak. Och det känns ändå som att... Ja, de behöver hitta lite.
0: Mm. Ja... Va, är det någonting annat som stannar kvar på näthinnan här då efter eh, premiären förutom det vi har nämnt här nu med eh, jämnhet eh, och eh, vi hade återigen då även KTM och vi hade också Aprilia med bra. Det var ju eh, tidsmässigt till segraren så var ju KTM betydligt närmare än förra året placeringsmässigt inte naturligtvis toppresultat men eh, Polder var det som var snabbaste KTM. Aprilia var med bra både under träningar och kval. Vad slutade Alekje Sparger och där sen i racen? Ja, det blev
1: tia. ja blev Alekje Sparger då. Janone 14 när han hans trinkadrat. Så att Janone rådde inte på Sparger och, och mm. samma sak då i KTM när Polly Sparger och blev 12 och Sarko då blev 15. Jag hade förväntat mig mer av Sarko. Det känns som att KTM-föraren har haft både Sarko och Serin De är ju två i sitt team, respektive team känns som. Olivera känns hetare. Och känns nästan i nivå med Sarko.
0: Ja, det är han Och han har ju också varit uppe på nosat på eh, Poles Bargros tider ja. som, som bäst.
1: Ja, Oliveira blev 16,3 sekunder efter medan Sarko då är 15,0. Så det är bara 1,3 sekunder de två mellan. Jag hade förväntat mig en större skillnad faktiskt att Sarko hade gjort bättre ifrån sig. Men Sarko har lite att fundera på, mm. tycker jag. Han är ja. väl den som är...
0: Ja, som min dotter säger, tummen ner. <laughs> ja, det är tydligt. Tummen ner och tummen upp. Heta fabrikatorförare. Dovizioso på Ducati, Marcus på Honda och lite mer tveksam, och Även Rins, Suzuki där. Och sen eh, lite mer tveksamheter då för Yamaha-förarna Rossi och Vinales. Intressant kommentar också.
1: Vi delade flyg med många svenskar som var och jobbade i depån. Och, och, um, speciellt ifrån Doviz fjärringstekniker. Uh, han var jätteglad över segen Men han kände också en liten oro. Liten oro för detta är en bana som inte är Hondas absolut bästa. Det ska vi komma ihåg. Förra året som sagt så gjorde han exceptionellt bra ifrån sig Marcus just på den här banan. Men om han hänger med så pass bra som han gjorde den här gången så, så kan det innebära att vissa andra banor så är han fullständigt dominant.
0: Lite varnings, varningstecken alltså för ja, alltså,
1: fortsättningen. Ja, exakt. Mm. precis. Så menar de på. Ja. Vi får se.
0: Ja, vill jag ju eh, få anledning att återkomma till de här förarna. De eh, har ytterligare 18 rejshäljer framför sig och eh, nästa rejshälj är Argentinas GP. Och därefter är Texas och sen till Europasäsongen då där det på något vis brukar sätta sig fullt ut. Och, ja, vi får, eh, vi får eh, se vad, vad tendensen visar här om fortsatta inledningsracen då innan, innan vi kan eh, dra några långtgående slutsatser jag är väldigt nöjd i alla fall personligen över eh, den här jämnheten i eh, racingen, det är ju det som på något vis ger puls och ger den här atmosfären för att annars vore inte racen jämnad och för mig vore det inte samma känsla att ens sitta och försöka göra det spännande då det, nu gör det sig själv på något vis lätt
1: kommenterat menar du? på det sättet ja, det är ju bra att du är kommentator då så att det blir lätt kommenterat <laughs>
0: ja jag tänkte också det här med glöm inte bort heller att ni kan prova att åka bana det får vi påminna om igen Anders Torp, sjunde ja. eh, sjätte klämda och eh, bandag med gp podden mm. anmäl dig där och eh, ta chansen att eh, utveckla körningen helt enkelt
1: ja. och sen så fler lyssnafrågor vill vi, in. vi har inte en hel drös nu efter men vi vill ha mer eh, och gärna lyssnafrågor som vi kan hitta svar på i depån så kan vi försöka få in någon insatt person i de här frågorna. Ja. Motorgppodden.se Kontaktformulär.
0: Då avrundar vi för den här gången. Vi gör det. Tack så länge.
2: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.